0: 你正在收听的是《过气少年快报》长篇少年系列，我是过气少年 Chris， 这是一个介绍漫画为主题的 Podcast 节目。这周我本来没有打算要上新一集的，但是这阵子的 h G G 作品真的非常精彩。游戏方面，我最近很沉迷 Switch 新出的《超级马里奥惊奇》。我从小就一直是很像马里奥的玩家，这一次全破之后，应该会做一集节目跟大家聊。除了马里奥之外，我在《电玩别册》这个系列里面介绍过一个我非常喜欢、做过《城堡毁灭者》跟《战斗方块剧场》的美国独立游戏团队 b e h e m o t 他们终于在这个月推出了我期待很久的新游戏《Alien Hominade Invasion》。这是复刻他们自己多年前的外星人横向清版 Flash 小游戏。如果你经历过 Flash 游戏的年代，你可能会玩过他们早期做过很血腥暴力又有一点黑色幽默的紫色恐怖，又被叫做“狂编小朋友”。Alien Hominade 就是他们的第一款 Flash 游戏，而最近推出的 Alien Hominade Invasion。算是当年这个 Flash 游戏的续作，好像还加入了一点 Rock Like 的元素。因为我太喜欢这个团队，所以一出我就买了，但还没有时间玩玩呢。因为最近我在玩马里奥嘛。总之玩过之后再跟大家分享吧。动画方面，《Pluto 冥王》跟《晋级的巨人》大结局陆续上架。我自己也在《过期少年快报》的 YouTube 频道上，趁这个时间把之前我在 Podcast 做过两集跟冥王有关的节目，弄成影片版上线有遇到一些网友来讨论结局，而我这次看过动画版之后，也有发现一些漫画跟动画的一点小差异。等一下就来跟大家分享一下吧。最后就是上一集跟大酸美还有 g a 讨论的关于漫画该不该有议题这个话题，我后续还有一些想法想要补完，所以今天也会在这个杂谈系列继续跟大家聊一下。那我们就开始吧。让我期待很久的 Pluto 明王动画，终于在上个月上架。在晋级的巨人大结局上线之前，冥王也一度蛮有讨论度的。我在前年跟去年分别做了两集相关的节目，一集主要在比对冥王跟手冢治虫的原作《地上最大机器人篇》篇的剧情，看看普泽直树是如何改编原作。另外去年则是做了一集介绍《原子小金刚》逆的逆袭的千骑士，因为冥王里面的神秘机器人布拉乌1589。被认为是从《轻骑士》改编的角色，我在这一集当中也分析了普泽之树老师如何在改编原作之外又包了一层原创的故事，包括了布拉乌1589、特拉克雅和众国的总统，还有人工智慧电脑泰迪熊等等的剧情。下面我就会开始讲到剧情内容了，因为 Pluto 冥王的漫画版对于泰迪熊相关的剧情实在有点太隐晦，结局也用太少页数来描述这个事件。我遇到很多人对漫画的最后几页，布拉乌1589去攻击泰迪熊，然后画面就在布拉乌1589丢出长枪之后就忽然结束了这件事，觉得很莫名其妙。而我在这集 podcast 节目中也算是用推测的方式讲了我认为的解读，现在终于在 Pluto 动画版中证实了我当初的猜测是没有错的。动画版中加了一些漫画没有的台词，让整个事件的来龙去脉更清楚了。那就让我来重新解读一下普泽之物在冥王里面包在最外层的故事，还有这只每一集都有出现的泰迪熊，到底在这个故事中是什么样的角色？首先要先了解一下手冢治虫的原作故事《地上最大机器人篇》，其实就是普鲁托听从他主人的命令去打败世界上最强的七大机器人，目的就是他的主人想要证明自己的机器人是世界第一，就这么单纯。整个故事其中一个中心思想，就是要讲说，机器人追求这些马力跟数值上的胜负是很没有意义的。好，那在普泽老师的改编之下，有几个角色是《地上最大机器人》片里面没有的。第一个就是被关起来的机器人布拉物 1589， 它是改编自《原子小金刚》逆袭的青骑士里面的青骑士。青骑士是一个对人类有反抗意识、意图革命、建立机器人国家的机器人。甚至连小金刚都曾经一度加入这场革命。冥王中没有特别解释这个角色，算是有点彩蛋的意味。稍微可以证明的是，漫画版中里面有提到布拉物的原文是 B L A U， 它是德文的蓝色，也就是青色的意思。另外一个普泽老师的原创角色泰迪熊，它是特拉克亚合众国开发出来的超级电脑 AI。漫画跟动画中都有带到。它的本体其实是泰迪熊椅子背后的超巨大电脑，泰迪熊可以说是那台电脑的发声装置而已。而这个泰迪熊就是普鲁托冥王中整起事件的幕后长进人。普鲁托在这边去打败世界上最强的七大机器人的原因，表层是亚伯拉博士因为战争失去了家人，开始憎恨这个世界，把原本要绿化沙漠的机器人泼拉改造成反原子炸弹。造成世界的毁灭嘛？但是去追溯这个缘由的话，就是泰迪熊去引导特拉克亚合众国的总统，故意去指控波斯王国的国王大力乌史事事，说他在制造毁灭性的武器，才会去引发战争的。其实波斯王国本来是在制造绿化沙漠的机器人，特拉克亚合众国的总统以为他这么做是为了让特拉克亚合众国成为世界上最强盛的国家。但是，泰迪熊他早就在背后推算出，这会引发亚伯拉博士去制造毁灭地球的炸弹。泰迪熊一开始的目的，就是为了让人类大量的灭亡，使得机器人成为世界上的主宰。所以，动画中每一集泰迪熊都在看那七大机器人还剩下多少没有被打败，因为世界上只有这七大机器人能够阻止这个计划。这一次的动画版有比漫画更清楚的去表达这件事。动画第八集里面，小金刚出发阻止普鲁托之前，去见了布拉乌1589。这边是漫画就有，但是有一个画面跟台词，小金刚拜托布拉乌去处理另一个威胁。这句话就是漫画里面没有的。他说出另一个威胁的时候，这时候画面上就出现了泰迪熊跟他背后的超级电脑，表示小金刚也知道背后的始作俑者对人类最大的威胁其实就是泰迪熊。动画中最后一段，泰迪熊看到布拉乌1 5 8九来找他的时候，这边也是漫画有的，但是动画多了一句台词是，是泰迪熊很开心地对着布拉乌1 5 8九说：“一起来创造我们的新世界吧。”这句话就是漫画没有的。可能泰迪熊也知道布拉乌1 5 8九，也就是青骑是曾经对人类发起革命的过去吧。不过这时候的布拉乌1 5 8九。已经被小金刚维护人类的心感动，决定站在小金刚这边了。我很高兴这次动画版把这边表达的更清楚了，因为之前在网络上跟人家讨论的时候，总是看到有人对于泰迪熊这段觉得没头没尾的，又引起一些黑粉骂说这是烂尾。这次动画版加了这几句台词之后，的确证明了我去年的推测应该是没有理解错误。能看到动画版真的太好了。最后，我提几个跟人家讨论之后，我发现漫画跟动画不太一样的地方。第一个是关于《冥王》里面，漫画版本来有一个跟手冢治虫的另外一个作品《森林大地小白狮王》有关的彩蛋。动画第三集乌兰出场的动物运输车翻车事件，乌兰解决事件之后，警示厅的长官说要送奖状来奖励他。乌兰说：“我才不要那种东西呢，我宁愿要那只狮子当做奖励。”在漫画里面，乌兰有多了几句台词。他跟小金刚说：“真的超可爱的哦，这么大一只哎、欸，纯白色的狮子哦，很少见吧？他的眼神好温柔呢。我们家要是也养一只就好了。”就在中央公园里面，要不要一起去看？这句台词在动画中完全被拔掉了。动画里面翻车事件里面出现的狮子也不是白色的，后面才接回动画有演的小金刚说。乌兰，我要告诉你多少次，不要绕路。我觉得漫画版这边应该是个彩蛋，但是动画制作组应该是刻意拿掉了，不然画面突然有白色的狮子出现，又不解释，可能很多人会觉得很奇怪。另外一个动画不一样的地方是，第八集小金刚去找布拉乌一五八九的时候，漫画里布拉乌说的话是这样的：“稀客，稀客，好久不见了。”与老友重逢最是让人开心了，小金刚啊，我的老朋友，或许是我的错觉也说不定，你看起来比以前要成熟多了。这几句台词不确定动画版是直接拿掉，还是 Netflix 的翻译有简化。但如果结合《青骑士》的剧情再看漫画这几句台词的话，就会更明显的影射布拉乌一五八九就是青骑士。动画版应该都是为了不要让新观众有困惑，所以拿掉不少其他作品的彩蛋吧。只有第一集最后老音乐家跟诺斯二号那段有把怪医黑杰克的彩蛋留着。毕竟怪医黑杰克这个作品还是比较有名气，大家会比较了解。好，总之呢，我本来就很喜欢漫画版，这次看完动画也是满满的感动。这次我看到蛮多第一次接触的人的感想是。觉得这次冥王动画的叙事节奏跟方式很慢，很老派。也许新时代的作品真的不太流行慢慢酝酿气氛这件事。现在的作品好像很多都要能够民营化，要很有梗的 punch 点，让作品能够迅速的在社群传播。普鲁托冥王也许不算是这种类型的作品，但是动画化能有机会让更多新一代的人看到跟认识普泽作品，终究还是好的。然后原本就习惯看缓慢步调作品的像我这种人，也看得很满足，真的很喜欢，推荐大家都去看看喽。第二个话题就是上一集特别计划，我们从漫画该不该有议题。聊到为什么很多台湾漫画的创作题材会往有严肃议题的方向靠拢，最后还提到订阅制漫画 OTT 平台的可行性。后来大酸美在他们的节目《仔仔下班中》里面，也有跟他的小伙伴们有相关的讨论。我自己也跟大酸美又再聊了一下，整理出了一些新想法，所以今天想再跟大家分享一下我的后续看法。不知道听过上一集的听众有没有人觉得节目里面聊到漫画适不适合做订阅制平台，有点离题太远？但我想要说明一下我的理论哦，我觉得这都是有相关的。我觉得如果漫画能够有一个像 Netflix 一样这种订阅制的 OTT 平台，是可以让台湾漫画的创作题材变得有更多不同方向的，而不会像现在这样蛮大一部分都是偏向比较严肃议题或是彰显台湾价值的内容的。原因是上一集讲到，在 2,000 年之后，因为网络发达，各种娱乐都有受到网络盗版的打击嘛，包括音乐、电影、游戏跟漫画等等，所以变成有一大部分看漫画的人是直接看网络上的盗版漫画的。这是当时整个时代大环境的演变。我自己当时也有在看网络上的盗版漫画。在我大学的年代，不管是音乐、电影、漫画，大家刚开始学会用早宅点下载。或是去用驴子跟 BT 下载方式来接触新作品，那各个产业不管是企业或是创作者，最直接影响就是收入锐减嘛，赚不到钱。出版社要栽培漫画家，要出杂志来卖，都是要花钱投资的。代理日本受欢迎的漫画来卖，跟投资一个台湾漫画家出漫画来卖，你觉得哪一个赔钱的风险比较高呢？应该还是代理已经确定很热门的日本漫画比较符合经济效益吧。在过去盗版影响还没有那么大的时候，的确有出版社愿意花钱去栽培台湾漫画家。像东立出版社过去就曾经出一本专门刊载台湾漫画家的杂志，叫做《龙少年》。早期上面就有各种各样商业取向的少年漫画。后来他在一九九八年休刊了，一直到二零零三年，因为他有拿到新闻局的补助，所以一度重新复活。我觉得这就是跟盗版的影响很有关系啊。接下来就是上一集讲到的， 2 0 0 8年开始由中研院执行的 CCC 创作集这个漫画平台，它发起的初衷就是以台湾历史文化跟自然为题材，让台湾的漫画家创作的网络平台。在经过这段转变，让愿意投资台湾漫画的，从原本的企业变成政府相关机构的补助为主力的话，那漫画家们的创作方向转而去画比较容易拿到补助。比较有人愿意支持的所谓有议题的漫画，那也是很合理的。因为画一个完全娱乐导向的纯商业内容的漫画，不但很难拿到补助，甚至可能连出版的机会都很难，因为不一定有出版社愿意冒着赔钱的风险去出版。当然，一定还是有例外的，还是有一些大师级的台湾漫画家是可以画自己想画的东西的，那是因为出版社会对他有信心啊。好，所以我的看法就是。如果能够降低盗版造成的伤害，让一些原本看盗版漫画的人愿意花钱去看正版的台湾漫画的话，那漫画家可以去画各式各样的题材，只要够好看，就能够让漫画家跟出版社获得合理的收益，那就不会为了要能够活下去、要拿到补助，而去让漫画的题材都偏向所谓的严肃议题类型的漫画。好，那如果同意这个前提，减少盗版漫画的问题。是可以影响到台湾漫画的创作题材的话，那怎么样去减少盗版问题的伤害呢？如果从音乐跟电影的例子来看的话，我认为自从串流平台的出现，有让一部分的人因为串流的方便性，转而使用正版。因为如果要听新歌、要看电影，以前看盗版，你可能要去搜寻有没有人放窄点，或是去找 BT 种子。比较近代一点，要去一些线上看的网站，除了会有很多广告。画质也常常很糟，但是现在的串流平台每个月付固定的费用，就可以有看不完、听不完的高画质电影跟音乐所以至少我身边会像以前一样去下载 BT 影片、下载音乐的人几乎是没有了。原因就是使用正版要花费的时间成本跟精力，还有获得的品质，都比看盗版好多了。所以我才会觉得，如果漫画也能够有一个这样的订阅制平台。让人可以更方便看到高品质的正版漫画的话，是可以降低盗版对产业造成的伤害的那这边我要再特别说一下，我并不觉得订阅制的漫画平台需要去取代目前任何的正版看漫画的管道，不管是买实体漫画，或是目前有的正版网络漫画平台，我觉得都不会跟多一个订阅制漫画平台有冲突的，他们都是可以并存的。像大川妹就说到，她不喜欢订阅制，她比较喜欢买断的方式，用自己的时间跟步调去享受作品。的确，订阅制有他另外的问题，就是你花钱买到了，不是拥有这个作品的权利，你买到的是这个作品的使用权。我自己也有遇到过，在 Netflix 上有一部我想看的电影，但是我只是先加到清单，一直没有去看。后来某一天它又下架，让我有点扼腕。所以我觉得。串流平台是一个让人可以大量接触到各种作品的好管道，因为你每个月都付一样的钱，但是你可以尝试各种你之前没有看过的作品。但如果你是一个收藏作品型的观众或读者，那当然订阅制串流平台并不能够取代你原本的看作品的管道。像我自己就是啊，我喜欢的歌手，我还是会去买专辑；我非常爱的电影，我还是有习惯去收藏 DVD 或者蓝光的。如果是我特别喜欢的导演或演员，我也都会去收集他一系列的作品，像香港导演杜琪峰，还有我很喜欢的香港演员吴镇宇，还有其他一些经典老电影，像《教父》系列跟诺兰导演的系列，我都另外有收 DVD。但我还是会在 Netflix 上看很多新的热门的影剧，而且很多观众不一定会有这种想要收藏的想法。重点还是串流平台能够让原本习惯看盗版的使用者愿意去使用正版。所以，就算漫画有一个订阅制的串流平台，我自己还是会跟现在一样，把我喜欢的漫画作品买一份实体书，因为我自己其实是实体书派的。对于一部分的人，也许串流平台对他来说不是很符合他的需求，但我觉得他是可以让另外一部分，而且我相信是不少的人，愿意开始看正版的漫画。如果出版社出版各种类型的台湾漫画，能够获得合理的收益。那就可以提供更多机会，让台湾漫画家画出各种题材的作品。那么，也许就不会像现在有很大一部分的台湾漫画是偏向严肃议题，或是特别去彰显台湾价值的作品。另外，还有一个我觉得可以解决盗版漫画的伤害的方法，上一集我没有时间讲到，就是走 Steam 的模式。从游戏的角度来看，当年单机游戏也是受到盗版很大的打击。但是解救这个情况的反而不是订阅制游戏，游戏的订阅制反而是这几年才新兴的一种商业模式。不管是 PS Plus 或是 Xbox， 目前蛮蛮受欢迎的 XGP 模式，他们跟 PC 单机游戏的盗版问题比较无关。救了单机游戏的盗版问题的还是 Steam 这个平台，它的优势是可以很方便的买游戏、安装游戏，而且平台上的游戏很丰富，很多经典的老游戏也都找得到。再来一个重点，就是它特卖的时候的折扣实在太吸引人了，很多很棒的游戏都能够用铜板价买到，所以我觉得能够让原本使用盗版的人愿意转而去使用正版的重点，就是它能够让使用者更方便、更无脑、更有 CP 值的找到他想要的东西。那使用者是会愿意付出一点钱去使用正版的。以台湾这边漫画相关的平台来看。我觉得 Bookwalker 是有机会成为像 Steam 这样的存在的只要它的网站跟 App 能够让使用的人使用的更顺手，然后能够有机会像 Steam 的夏特或秋季特卖这样，偶尔能够有一些打到骨折的特卖，那就能吸引更多人使用吧。但还是要说，我知道要做成这样是有点难的。像 Steam 的游戏打折，那是游戏开发商自己愿意去设定的折扣，因为 Steam 上这样的风气已经养成很久了。开发商知道他设的折扣是能够刺激购买率的，但是漫画平台的话就不知道各家出版社愿不愿意了。所谓的风气是要多年培养起来的，最近的“一一一一”购物节也是花了很多年，让现在电商平台跟使用者都很习惯在十一月初看到特价跟购物的。以上就是我这个什么都不是的小小读者对台湾漫画相关产业的一点点想法。当然，大环境看漫画的人越来越少，那是另外一个议题。而且这是不管在台湾或是日本的漫画都会遇到的问题。我前面的讨论都是针对减少盗版漫画的伤害，可以让台湾漫画创作的题材更多元这件事。如果大家有什么想法，也都欢迎留言或是私讯一起来讨论今天的节目差不多到这边，如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我一个五星好评，也欢迎追踪我的 IG、FB 粉丝团跟 YouTube 频道。这里是《过气少年快报》，我们下次见，拜拜。